0: Colombia. Un país en sintonía, muy buenos días, 8 de la mañana de hoy, martes 11 de abril Esta semana los estaré acompañando y la próxima soy Boris Ramírez 167 años de la batalla de Rivas, ayer celebrábamos también la batalla de Sardinal Que fue la última batalla de la campaña nacional de 1856 y 1857 que se celebró en el que se que se dio en el territorio nacional ya arribas fue en territorio nicaragüense ayer hicimos un repaso con el historiador Vladimir de la Cruz para poner en valor las celebraciones, las conmemoraciones Patrias, verdad que es parte también del proceso educativo que hemos ido nosotros dejando de lado regresamos de un receso largo de Semana Santa una Semana Santa menos trágica en cuanto a accidentes pero una Semana Santa muy triste muy muy triste en el sentido de la vulneración de niños y niñas costarricenses dos que fueron afectados y murieron por estas y que fueron heridos uno de ellos eh, debido a esta encarnizada lucha de bandas criminales. Y la más triste noticia que fue el rapto de la bebé de una niña, de una niña de 13 años, una niña que debió haber estado en las aulas educativas. Este, esto nos muestra un, pa un panorama y un estadio de la situación nacional, que es muy complicada. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para proteger a ese millón de personas que son estudiantes? Volvemos de este receso largo, esperemos que las aulas, todos los estudiantes puedan llegar y no haya que se comience el círculo de la deserción. Pero además, una noticia que también nos impactó, que fue una de las... Este, comparecencias en la Asamblea Legislativa, que enmarcaba la disputa que existe en el Ministerio de Educación Pública con la Fundación Omar Dengo y que podría poner en riesgo a 230 mil estudiantes costarricenses que no tendrían acceso a las computadoras ni a las tecnologías del Plan Nacional de Informática. Eso nos sigue este, haciendo sonar las alertas y las alarmas. Que desde hace muchos años, ocho informes del estado de la educación vienen haciendo de manera reiterada, consistente, sistemática y profesional de que tenemos que poner un foco muy amplio, con muchísima luz, sobre el estado de la educación costarricense. Y hoy vamos a iniciar esta semana de análisis y de reflexión de la actualidad nacional e internacional con la coordinadora del programa del informe del Estado de la Educación, Isabel Román, a quien me da un enorme gusto volver a verte,
1: Isabel, y saludarte. Eh, buenos días, eh, Boris, igualmente. Eh, un gusto compartir con vos eh, en este espacio y, y también eh, qué bueno que ustedes no, no sueltan el tema no, de educación porque no, no, es un no, tema no. sin lugar a dudas estratégico para el desarrollo nacional. Es un tema de agenda nacional, es un tema de agenda nacional, lo hemos
0: discutido enormemente, Vilma y un servidor, y le tenemos que seguir dando tanto como a la seguridad social, tanto como a la libertad, tanto como al fortalecimiento de la democracia y de la institucionalidad porque no podemos dar por hecho lo que se había logrado y que vamos poco a poco se ha ido deteriorando por condiciones internas, por condiciones externas. El informe del Estado de la Educación, tienen que saber ustedes, que es un informe técnico, profesional, que durante muchos años nos ha venido advirtiendo. Isabel, ¿para qué nos sirve el informe del Estado de la Educación? Para que la gente pueda entender la
1: lógica de la conversación que tendremos más adelante. Sí, Boris, tal vez recordar que el Estado de la Educación es una herramienta que surgió eh, con el mandato de los rectores de las universidades públicas para que eh, para apoyar, digamos, el diseño de las políticas educativas, o sea, cómo las universidades contribuyan al país generando investigación eh, eh, científica para eh, que eso sirviera de insumo para el diseño de las políticas educativas y ciertamente es un instrumento con el que cuentan los ministros de educación eh, eh, en Costa Rica que, que además es una, es una herramienta única digamos en América Latina eh, donde no hay algo similar, ¿verdad? realmente el informe es una, es una ventaja eh, eh, para los ministros de educación, porque tienen el diagnóstico hecho, digamos, en el sentido de que el informe da seguimiento a las, a las grandes tendencias de las aspiraciones nacionales que el país tiene en materia de educación. Bueno, y esas aspiraciones tienen que ver con el, 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 la aspiración de tener que nuestros niños, niñas y adolescentes, todos, accedan a, de una manera equitativa a una educación de calidad eh, y por eso nosotros pues hacemos eh, el seguimiento de dónde venimos, de eh, qué hemos logrado, cómo vamos, eh, qué, dónde estamos teniendo retrocesos, cuáles son los desafíos ¿verdad? y eh, para ello pues investigamos eh, y el, tratamos de que esa investigación sirva para la toma de decisiones en problemas que en educación son muy complejos y no siempre so hay una única explicación
0: y, como explica Isabel Roman, coordinadora del informe del estado de la educación, es un informe técnico, es un informe que da evidencias es un informe que aporta datos y lo más importante es un informe que le ha permitido a Costa Rica tener un seguimiento desde hace varios años del estado de la educación Pero ¿por qué? si existe un instrumento tan
1: robusto, tan válido, no se utiliza. Bueno, yo no diría que no se utiliza, se ha utilizado. Se ha utilizado en los últimos eh, 20 años que el Estado de la Educación ha estado eh, en este trabajo. Eh, han sido múltiples, digamos, las investigaciones, Boris, que hemos realizado de todo tipo, ¿verdad? Eh, desde violencia en los centros educativos, el tema de el, lo que pasa en las aulas, observación de lo que pasa en las aulas, el tema de la infraestructura. Recuerdo que habíamos hecho un estudio eh, allá por el 2006 finales del, del sí, 2008 eh, sobre el tema de la infraestructura y analizamos todo lo que tenía que ver con el estado de los baños eh, y fuimos y presentamos al ministro en, en aquel momento creo que era Leonardo Garnier eh, que luego nos contó que justamente por esa investigación decidió quedarse eh, digamos otros años más para eh, porque, resolver para resolverse un tema que le había impactado. ¿verdad? También recuerdo que, por ejemplo, habíamos hecho una investigación sobre eh, la, la cobertura en preescolar, la baja pro cobertura que teníamos entre los niños de 4 a 5 años eh, en preescolar, que el país andaba alrededor de un 60% y con una investigación que hicimos, identificamos dónde estaban los cantones con familias. De ni que tenían niños en edad preescolar que no asistían y, eh, y que ahí no había oferta, no uh -huh. porque no había oferta. Eh, y, y recuerdo que Sonia Marta Mora, que fue la ministra en ese momento, tomó esa bandera y tuvimos un aumento impresionante de la cobertura que pasó de un 60% a un 80% en cuatro años. Claro, y me vas a disculpar
0: la incorrección, Isabel. No es que no se utiliza, es que no necesariamente... Toda la información que ustedes han recogido ahí se ve reflejada posteriormente en políticas públicas, porque hay
1: muchas que sí, como bien lo estás explicando. Sí, sí, sin duda. Pero es un instrumento eh, que habría que sacarle mucho más el jugo. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Eh, sacarle el jugo porque realmente es un conjunto de investigaciones que están ahí, ¿verdad? Y que para los tomadores de decisión, pues realmente es un privilegio en el sentido de que lo tienen a mano, ¿verdad? Eh, y, 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 y sirve para la toma de decisiones, ¿verdad? Ahí el tema es, eh, es muy. ...muy importante... Porque eh, no podemos improvisar, Boris. O sea, lo peor mm. en educación es improvisar. ¿verdad? Eh, eh, cuando, los cuando los problemas están documentados. ¿verdad? Eh, y, y bueno, eh, es una labor permanente. Porque también nos dicen, bueno, ¿y para qué más diagnósticos? No, es que la realidad cambia todos los días. El contexto nacional cambia todos los días. Y como bien estaba señalando ahora, eh, tenemos un contexto nacional muy complicado. ¿verdad? En términos sociales, eh, por los efectos de la pandemia, la crisis económica que está impactando eh, al, al sistema educativo eh, y eh, hay que estar constantemente monitoreando la realidad ¿verdad? pero el, el, lo importante es que quienes tengan que tomar las decisiones partan de la evidencia científica y no de las impresiones o de las ocurrencias que es lo peor que puede ocurrir en educación porque eso nos puede hacer retroceder Claro, el último informe, el octavo
0: este, nos alertó a toda la ciudadanía costarricense con esa síntesis que ustedes hicieron del apagón educativo ¿verdad? removió y sigue removiendo porque mucha gente todavía no digiere que realmente el informe lo que dice es que dadas las circunstancias de la pandemia de la crisis económica de la enorme discusión que tuvo el país y de la participación que tuvo el sector educativo en la lucha contra este, la reforma fiscal este, el país realmente tuvo un apagón educativo
1: Sí eh, es, eh, el último informe del Estado de la Educación Boris advirtió que estamos en la, en la peor crisis educativa de los últimos 40 años y que esa es una, una crisis que se compone o sea, que, que se explica por tres grandes componentes. Los rezagos históricos que veníamos uh -huh. eh, 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 arrastrando, ¿verdad? Como la infraestructura. Es un caso típico de esos rezagos históricos cuyo origen es la crisis de los 80 en el siglo pasado, uh -huh. ¿verdad? Y que aún nos pesa. O la caída de la inversión en educación en aquellos años que aún nos, ¿verdad? Que nos pesó por mucho tiempo. Tuvimos una generación perdida. Eh, esos rezagos históricos eh, también... Eh, el, 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 lo que denominamos apagón educativo que algunos han interpretado mal como que no se hizo nada digamos frente a la pandemia o que los docentes no hicieron nada no esa no hicieron es hicieron mucho se hicieron mucho pero esa no es la lectura correcta la lectura correcta es que entramos en un periodo de interrupciones continuas que se nos acumularon en un cortísimo tiempo verdad, y eso tuvo un fuerte impacto la, eh, y, y generó una fuerte contracción de los aprendizajes de los estudiantes y además en el contexto de la pandemia se sumó eh, un, el surgimiento de una nueva forma de exclusión educativa que es esta que tuvimos más de medio millón de estudiantes desconectados, no se nos fueron pero bueno. no estaban recibiendo la educación eh, que, que, que debían de recibir y que 12 años atrás, digamos, eh, años atrás con la ley de telecomunicaciones desde el 2012 debimos haber resuelto el tema de acceso universal a la conectividad que no la tuvimos cuando la pandemia...
0: Claro que eh, si eh, eso hubiera estado listo, hubiéramos tenido otra historia. Otra historia. Otra, otra historia, historia hubiéramos tenido, ¿verdad? Otra Otras decisiones, pero las circunstancias en que se tuvo que atender la pandemia... Y los rezagos propios de la, de la huelga por la reforma fiscal se sienten, Isabel, uno lo siente en el sector educativo.
1: Totalmente, eh, Boris. Aquí lo que tenemos que entender es que estamos en un cambio de época. Nosotros hemos entrado, si, si, lo, ves a, si lo vemos en perspectiva, en la tercera década del siglo XXI, eh, en, en una situación en educación eh, que yo diría que va en la dirección no correcta. O sea, hemos, estado, eh, hemos entrado en un periodo de insostenibilidad de la inversión en educación, que es lo peor que nos puede ocurrir, uh -huh. porque ya sabemos, ya hemos pasado por donde asustan. En los años 80 del siglo pasado tuvimos una caída muy fuerte en la inversión en educación y aprendimos, bueno, no solamente tuvimos una generación perdida, sino que nos costó 20 años recuperarnos. Y hoy, en la tercera década del de siglo XXI, ¿verdad?, eh, hemos emprendido una ruta eh, 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 que, 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 ya sabemos, clara? que ya sabemos que no, si, si la reducción de la inversión en educación continúa eh, 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 y empezamos con, con picos ¿verdad? de insostenibilidad, eh, de, y eso nos va a generar en el mediano plazo de deterioros acelerados. Claro, y esa generación
0: perdida de los años 80 son las que vemos hoy en empleos de baja calidad. Empleos de baja calidad que siguen aquí presentando círculos de pobreza y no solo del bienestar familiar, sino también de la colectividad, porque son empleos que pagan poca seguridad social o que no la paga una enorme cantidad de empleo informal.
1: Es que eso es el resultado de estas situaciones que estamos hablando, Isabel. Claro, Boris, eh, ahora que estabas hablando me recordaste de un documento que hizo la CEPAL allá en el año 2000 que se llamaba La Esquiva Equidad, eh, y en, en donde se planteaba que la madre, digamos, de, de todas las brechas son las brechas en educación. ¿Por qué? Justamente porque eh, la educación es ese mecanismo... Eh, para reducir las desigualdades, la superación intergeneracional de la pobreza y, 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 y generar un círculo virtuoso, que como vos decías, bueno, tener mayor educación nos puede llegar a, ten, a, 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 a nos puede llevar a tener mejores empleos y poder tener mayores realizaciones personales. No es algo automático. Digamos, uh -huh. el Estado hace su parte y el mercado tiene que hacer claro. otra. Pero ciertamente, acceder a la, a la educación es y, y a una educación de calidad y tener logros progresivos. Da esa movilidad. Eh, Social. permite Exactamente, permite esa movilidad social y, y cuando no ocurre se da ese círculo no virtuoso que estaba señalando. Era un niño que se sale del de colegio, decía la CEPAL, eh, eh, tiene 20% de ingresos menos el resto de su vida eh, y, y, y efectivamente eh, empieza este círculo de acceder a empleos de mala calidad, entro en empleos de mala calidad y ahí el paso a, a meterme en situaciones como las drogas y, y ser presa del narcotráfico es, es un sí, sí, detalle. ¿verdad? Y además la educación se asocia digamos a otras desigualdades. Por ejemplo, eh, menor educación en las madres eh, significa eh, que puede haber mayor incidencia en la mortalidad infantil. O menor de educación en las niñas y en las adolescentes puede generar embarazo precoz. Como este caso terrible
0: es, que estamos viendo por ejemplo ahora, de, esta, de esta niña ahí en, en Cartago.
1: Entonces, a todos nos conviene, a todos como sociedad nos, ten, nos conviene tener una educación pública de altísima calidad y tener a todos los niños ahí. Uh -huh. ¿verdad? Y, y, y no solamente tenerlos, mantenerlos, mantenerlos, pero además mantenerlos aprendiendo, aprendiendo uh -huh. bien.
0: Sí, claro, porque además eh, leía en una oportunidad una referencia que se hacía que en un hogar donde los progenitores, los padres, no tuvieron educación, no son propensos a seguir ese círculo de que sus hijos estén estudiando.
1: Es que la educación, Boris, es un valor, ¿verdad? Y, y es un valor que yo reproduzco si yo lo he vivido. Pero no siempre los padres, que de ahí, si yo soy un padre que no tuvo acceso a la educación, no le puedo decir a mi hijo, mi hijo, estudie, porque eso lo va a sacar de pobre, porque no fue mi caso. Uh -huh. Entonces, el valor de la educación es un valor que se tiene que reproducir en los hogares, pero a partir de las oportunidades que esos hogares tengan. Y tengan. Y un elemento muy importante es que a, a la escuela pública va la mayoría de nuestros niños, uh -huh. Eh, a, a, la, a la escuela privada, en los colegios privados va menos del 15% de los alumnos. Hoy estaba leyendo... Me refería eh, a la Nación? A la Nación, ¿verdad? Sí. Que decía que un hogar eh, eh, paga entre 2 millones y 8 millones por mantener a un niño en, 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 la, en la educación privada. Bueno, eso es un pequeño sector, ¿verdad? En una red muy pequeña que se concentra en el Valle Central. Por eso cuando surgen algunas ideas de darle vouchers, digamos, a la chilena, digamos, de que démosle voucher a las familias para que lleven a sus hijos a la escuela privada, es que no hay red para que, que, que alcance para todos nuestros niños. En cambio tenemos una red extraordinariamente amplia que cubre todo el territorio nacional, que va hasta los rincones más recónditos del país y encontras una escuela pública. Bueno, esa es nuestra riqueza y ahí es donde tenemos que eh, empeñarnos en, en defenderla y por eso la inversión en educación es tan importante. Es tan importante. Y una democracia como la nuestra, que es una
0: democracia plena, tiene que invertir en educación. sí si refería doña Isabel Román, el, un artículo que sacó la Nación a partir de un sondeo que hacen ellos, de que hay familias que tienen que hacer un enorme esfuerzo, ¿verdad?, para pagar entre 2 millones y 8 millones de colones en la educación privada de sus hijos. Pero eso también lo que genera es una exclusión Total. De, de quienes no puedan y si no tienen las opciones, que son la mayoría y si no tienen las opciones y las condiciones óptimas de calidad en la educación pública lo que queda es lo otro trágico como lo como lo dijiste las bandas organizadas el crimen organizado ve a toda esta cantidad de personas que no tienen educación concluida y son sus
1: peones sí es la peor sí, es sí. la peor el, el peor círculo, ¿verdad? Sí. El que tenemos que evitar a toda costa. Eh, por eso es que efectivamente hoy por hoy la, la defensa de la educación pública eh, es muy, muy importante. Y
0: estamos viendo que hay una lucha a veces explícita, a veces no tan clara con la educación pública. ¿verdad? uno lo siente, la confrontación con las universidades públicas, por dicha yo estoy viendo un, una reverberación que está haciendo la educación pública universitaria en torno a muchos problemas nacionales, porque también vieron, vieron en peligro el financiamiento de esta educación, y eso no se puede.
1: Sí, ta tal vez aquí lo que hay que plantear es que el país tomó la decisión constitucional de, de, de asignar el 8% eh, al, a, del, del Producto Interno Bruto de Educación y esa fue una decisión nacional que se tomó bajo la conciencia de lo que nos había pasado en los años 80 verdad, que se nos había caído por debajo del 3% en aquel momento eh, y nos costó 20 años recuperarnos perdimos una generación y el país dijo no nos puede volver a pasar eso verdad eh, y esa decisión constitucional lo más interesante Boris fue que no se tomó eh, con, con grandes manifestaciones en las calles, se hizo en el Congreso ¿verdad? Bajo la conciencia de que efectivamente el, eh, el, el, la, el país, para un país como Costa Rica, con baja dotación de recursos eh, naturales, digamos, en el sentido de que otros países tienen petróleo, cobre, otras cosas que nosotros no tenemos, de nuestro principal recurso, es la, es, el es recurso las, son las personas, ¿verdad? Y hay que invertir en ellas y esa es nuestra salida, nuestra única salida. Y además la, la salida que mejor fortalece la democracia. Y esto que hemos estado hablando es lo
0: que ha, ha ido en acopio el informe del Estado de la Educación. Son estas discusiones, son estas reflexiones, son estos desafíos los que están ahí plasmados.
1: Sí, eh, yo diría que digamos hoy hay un conjunto de temas de fondo, Doris, eh, Boris, que, 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 no, que el, el octavo informe planteó eh, que hoy no, no veo que estemos discutiendo. Vamos no. a hacer una pausa,
0: okay. Isabel Román, coordinadora del Estado de la Educación, para ver qué es lo que estamos discutiendo. Si estamos discutiendo el fondo de estos asuntos o nos estamos yendo por impresiones o posiciones accesorias que son temporales y que no le hacen bien a la educación. 8.21, ya regresamos. Estamos aquí en Hablando Claro en Radio Colombia.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía, 8.25. Un millón de personas tiene Costa Rica en la educación pública Y sobre ese millón de personas tenemos que tomar decisiones muy claras que tienen que ver con la mejora en la calidad de la educación. Estamos discutiendo esos temas de fondo, estamos discutiendo realmente, doña, Is doña Isabel, como nos hacían ahora la observación, este, en atender no sólo la calidad de los contenidos educativos, sino garantizarle el transporte a los estudiantes, la alimentación y las becas que grandes sectores de esta población educativa requieren para poder estar dentro de las aulas.
1: Sí, eh, Boris, te decíamos antes que eh, yo creo que no hemos estado abordando con la profundidad que se requiere eh, eh, los temas de fondo, ¿verdad? Hasta ahora pues lo que hemos visto es como una, una discusión limitada eh, no. o nula, eh, eh, sobre ese conjunto de temas de fondo como este que está señalando sobre los programas, la inversión en los programas de equidad que es tan importante para la retención de los estudiantes en el sistema educativo eh, y otros temas eh, que están asociados a la profundización de las desigualdades que tuvimos uh -huh. en, en, en el marco de la con la pandemia, a, a, a la reducción de la inversión en educación a la calidad de los docentes, son temas de fondo, ¿verdad?, que hemos tenido una discusión casi nula, ¿verdad? En un año donde no podíamos darnos el lujo de perder.
0: Si sí, ya advertían ¿verdad? ustedes, ya advertían en el informe del 2021 este que el año 22 y el año 23 eran
1: sensibles Eran claves, son claves porque así ha estado ocurriendo en todos los países del mundo, ¿verdad? Después de la pandemia se han estado tomando medidas extraordinarias para, una, para atender una situación que fue extraordinaria, ¿verdad? O sea, no podemos ver como normal lo que no fue normal, ¿verdad? Tener eh, los centros educativos cerrados eh, por el periodo que lo tuvimos, ¿verdad? Fue una situación totalmente anormal, ¿verdad? Eh, con profundas consecuencias eh, que apenas... Ahora empezamos a medir la profundidad. Por ejemplo, Boris, eh, la, la CEPAL ha hecho mediciones eh, que señalan que eh, en todo este periodo de, 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 de la pandemia, eh, los niños en América Latina tuvieron en promedio 1,8 años de rezago, casi dos años de rezago. En el caso, ¿Y eso no es
0: fácil de recuperar? No, en, en eso no.
1: En, en países como los nuestros, por ejemplo en el caso de Costa Rica, que en el caso de matemáticas ya llevábamos, por ejemplo, dos años de rezago respecto a los países de la OECD, eh, simplemente por, por las condiciones que tenemos, ¿verdad? Entonces, imagínate que a esos dos años de rezago que ya teníamos, súmele otros dos más, dos, dos más ¿verdad? O niños que eh, pues eh, no pudieron eh, aprender, o sea, niños que eh, ya teníamos una generación de la pandemia. ¿Verdad? Una, una generación de la pandemia que incluso la Cepal llama, eh, que tienen, eh, la generación que tienen el efecto uh -huh. cicatriz, el efecto cicatriz que fue eh, uh -huh. de, eh, esta pandemia. Niños que entraron en primer grado, ¿verdad? Eh, 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 en el 2018, que empezaron las interrupciones sistemáticas, eh, ya salieron de la escuela y están ahora en el colegio, o muchachos que... Entraron al colegio en el 2018 y ya, ya salieron, están eh, en la universidad. Y esos rezagos están ahí, ¿verdad? Y se van acumulando. ¿verdad? Y eso estamos discutiendo sobre Y no es estamos, que... discutiendo, y no estamos esos discutiendo esos temas de fondo. Al contrario, ha prevalecido... Creo yo un ambiente cargado de, de desconfianzas, cacofonías, eh, disonancias entre los actores dentro y fuera del Ministerio de Educación. ¿verdad? Eso es un poco lo que hemos estado viendo en los últimos meses. Eh, y, y eso que planteaba el informe de la necesidad de eh, lograr un gran acuerdo nacional, un diálogo nacional sobre los grandes desafíos que tenemos en educación no ha estado ocurriendo. ¿verdad? Los ambientes... Desconfianza que se han generado no son buenos. ¿Por qué? Porque generan parálisis del sistema y lo menos que necesitamos en este momento es parálisis del sistema.
0: Sentada aquí hace unas semanas, la señora ministra de Educación, doña Ana Catalina Müller, decía que la ruta de la educación presentada por la administración Chávez es el resultado de un diálogo abierto, de un diálogo que se tuvo con muchos de los sectores para poder plantear esto. Isabel, le pregunto, usted como experta en este tema, me imagino que ya revisó la Ruta de la Educación, ¿qué paralelismos le encuentran con el diagnóstico certero que ustedes han venido haciendo durante estos últimos ocho informes del Estado de la Educación? ¿O es una cosa aislada de esta discusión y de esta investigación que ustedes han tenido?
1: Sí, eh, en realidad sobre la Ruta de la Educación estamos esperando el documento, uh -huh. ¿verdad? porque para hacer una lectura seria, ¿Verdad? Sí, comparativa. Eh, necesitamos un documento que tenga claro las medidas, cuáles son las medidas que se van a tomar, cuáles son los plazos, cuáles son los recursos, ¿verdad? Porque es que no se trata de, de un conjunto de, de, de medidas sueltas, ¿verdad? Eh, no articuladas, donde no estemos recuperando las capacidades nacionales que tenemos, ¿verdad? Es muy importante decir, bueno, ¿con qué contamos? Ahora, como hicieron los países, la mayoría de los países del, ante la pandemia, bueno, ¿cuáles son nuestras fortalezas? Muchos países tenían como fortaleza sistemas de evaluación muy robustos y eso les permitió, eh, o tenían conectividad, y eso les permitió, digamos poder eh, rápidamente reaccionar y eh, generar planes de nivelación eh, planes de atención a, hacia los niños más afectados, los más vulnerables ¿verdad? y nosotros ni tuvimos digamos, una, digamos, tuvimos serios problemas en, en la evaluación no tuvimos la conectividad en el momento que la necesitábamos así, pero teníamos otras cosas importantes que veníamos trabajando los programas de estudio eh, los avances que veníamos haciendo en coberturas eh, eh, digamos un, una serie de, de de, de aspectos como proyectos como, la, como los de informática educativa, que fueron muy importantes, por ejemplo, para que los docentes eh, en, la, en la pandemia, eh, los docentes que habían sido capacitados por la Fundación Omar Dengo fueron los que salvaron la tanda, uh -huh. eh, porque fueron los que pudieron apoyar a sus compañeros para que dieran el salto tecnológico. Los docentes hicieron un extraordinario salto tecnológico durante la pandemia, eh, pero eso hay que sostenerlo. Con capacitación y ampliarlo. y ampliarlo con capacitación continua, ¿verdad? Y esas son las cosas que no estamos viendo que ocurran, ¿verdad? Eh, y ahí es donde, eh, hoy más que nunca, nos decimos nosotros, eh, hay que ampliar la conversación social, ¿verdad? Lo peor que podemos hacer es cancelar la conversación social y, y que esa conversación se dé sobre la base de la evidencia, no de las impresiones, ¿verdad? no de las ocurrencias. Y es que a mí,
0: a mí me suena contradictorio y me queda una enorme duda, ¿verdad? porque el Ministerio de Educación Pública y la señora ministra dice vamos a ampliar este, el, el, el ancho de banda. Pero por otro lado estamos discutiendo, ¿verdad? está diciendo la Fundación Omar Dengo está en riesgo el convenio con el Ministerio de Educación Pública del Plan Nacional de Informática. Sí, ahí hay... Hay una contradicción o hay una imprecisión... Este, ...que no nos permite, como dice usted, en esta conversación social... ...tomar una decisión sobre un tema fundamental... Que nos dio como resultado la pandemia. Es urgente la conectividad de nuestra educación pública.
1: Es urgente la conectividad, es urgente la capacitación de los docentes en competencias digitales, ¿verdad? Y ahí tenemos digamos eh, el, eh, no puede ser cualquier ente el que dé la capacitación docente eh, en, en materia de competencias digitales. En eso hay una gran experiencia acumulada por la Fundación Omar Dengo durante muchos años, ¿verdad? Eh, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio en el octavo Informe del Estado de la Educación, eh, eh, donde eh, en asocio a la, a, a la, con la Fundación Omar Dengo y el Ministerio de Educación, le consultamos a más de 40 mil docentes del Ministerio de Educación eh, sobre, sus sobre sus competencias digitales. Y además lo hicimos con el apoyo del Centro de Estudios de, eh, de, 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 estudios de, de Brasil en asocio, porque ellos tenían, digamos, un software eh, 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 acto para ese tipo de aplicación, que es autopercepción, y que el, además el docente recibía la información en tiempo real. Y ese, ese estudio nos permitió devolverle a los, a los docentes eh, cuáles estaban en, en, con competencias avanzadas, cuáles en competencias intermedias y cuáles en competencias mínimas. La información ya está ahí. Es solamente tomar la decisión de decir, bueno, ¿cómo llevamos a los docentes de competencias eh, eh, bajas o intermedias al, 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 a, 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 a niveles mayores? A niveles mayores? Eh, esa información es un estudio que está en el estado de la educación. O sea, que lo que hay que hacer es tomar la decisión de fortalecer un programa de capacitación obligatorio y continuo que debió haberse realizado en este año, y que no ocurrió. No está ocurriendo. ¿verdad? Y entonces, esa gran oportunidad que teníamos, Boris, de que los que los docentes dieran ese salto y consolidaran ese salto, no ocurrió, ¿verdad? Entonces, ahí es donde perdemos músculo, claro. ¿verdad? Perdemos capacidades, o en el caso de las de los programas de equidad, eh, que es una es de las grandes fortalezas que teníamos, ahora se nos están contrayendo, ¿verdad? Y no estamos... Eh, atendiendo a la demanda potencial. Recordemos que con la pandemia aún se eh, duplicó el número de estudiantes pobres y esos estudiantes pobres que aumentaron no están siendo atendidos por, por la inversión en educación ahora por los programas de equidad porque el recorte eh, en, en la inversión en educación ya va alrededor del 5%.
0: Y eso es inadmisible. Sí, es demasiado, demasiado recurso que no se está invirtiendo. Y como dice doña Isabel, los programas de queda son los que tienen que ver con el pago de las becas, con el transporte y con la alimentación, que es un complemento fundamental que tenemos que darle a nuestra población.
1: Y por eso es que no, eh, yo digo, eh, Boris, que se requiere un diálogo de alta mira, uh -huh. un, un diálogo estratégico que apunte a responder preguntas claves, como cuáles. ¿qué importancia le damos a Costa Rica y qué estamos haciendo para que eh, la educación sea un derecho garantizado para todos los habitantes? ¿Estamos siendo capaces de asegurar un piso mínimo eh, de calidad y de equidad que siente las bases para el desarrollo humano y el crecimiento del país en los, en los próximos 50 años? ¿O no? Estamos. ¿Cómo vamos a salir de la crisis? Eh, y qué quer ¿Dónde queremos estar en el 2030? Eh, ¿y, y, ¿Y cómo vamos a eh, hacer frente a este cambio de, de época que estamos viviendo, ¿verdad? O sea, ¿cómo, ¿cómo construimos una cultura de innovación y de colaboración? O sea, esas son las preguntas de fondo, ¿verdad? Que no, no estar discutiendo si hacemos un ring o no eh, en, en los colegios para sí, combatir sí. la violencia, que además de ser un, una idea ¿verdad? poco pensada, ¿verdad? O sea... Estoy muy a la ligera. Eh, o, o estar eh, haciendo medidas... Yo creo que efectivamente hay que hacer un llamado de atención a, a, a toda la a clase política y, y a las organizaciones de que pongamos, eh, hagamos un diálogo de alta mira sobre lo ¿Qué educación. está impidiendo ese diálogo en este momento? Yo creo que, no sé, hay como una suerte de... de, de, de no, 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 no lo entiendo, ¿verdad? O sea, eh, hay... Yo creo que hay una gran disponibilidad de muchos sectores de apoyar al Ministerio de Educación, ¿verdad?, pero no siempre encuentran eco ahí, ¿verdad?, y eso, eso hay que resolverlo, eso hay que resolverlo, o sea, hay que recibir a todos los sectores, no a unos y a otros. Y además hay un elemento muy importante, ¿por qué la inversión en educación es importante?, porque la ayuda internacional es muy importante. Eh, la, la colaboración de, de donaciones pero no son las donaciones las que nos van a acercar sí, de los fondos es estructurales o sea, qué, qué bueno que ocurran y en buena medida y bien recibidas pero eso no, es, no va a resolver el problema de fondo estructural de que tengamos una inversión garantizada para tener una educación de calidad
0: eh, Isabel nos contaba ahora en la pausa ¿verdad? que ya están en la preparación del noveno informe este, Seguimos persistiendo en esta no discusión a fondo de los temas que son fundamentales en
1: educación. Sí, digamos que hay una serie de políticas eh, eh, que, que o temas estratégicos que el informe se planteó que no estamos discutiendo cómo salir del apagón, ¿verdad? O sea, cómo estamos persiste el apagón. Per, persiste. Digamos, persiste, o sea, lo, 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 lo que no hemos estado haciendo efectivos es en medidas, ¿verdad?, eh, para, para, para realmente sentar las bases que nos permitan salir del apagón. Los planes de nivelación, se habían hecho planes de nivelación, no vemos seguimiento a esos planes de nivelación, ¿verdad?, eh, eh, es como borrón y cuenta nueva. ¿verdad? Eh, cuando un, lo menos que necesitamos es borrón, y cuenta, borrón nueva, y cuenta nueva, hay que, hay, que, hay que hacer esfuerzos importantes por, por, por generar programas extraordinarios, como lo han estado haciendo otros países, Boris, eh, eh, o eh, clases este, extras para los estudiantes más retrasados. Eh, políticas de, de, de mentorías para esos estudiantes, para los docentes. Eh, eh, apoyo emocional para los estudiantes de una manera profunda, sistemática. Y para los docentes también. Para los docentes, para que, los docentes ante también. los retos que, que tenemos en esta época totalmente, tan tecnológica. Totalmente. ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las políticas para mejorar los ambientes de aprendizaje. Cierto que lo, lo, el problema de la infraestructura es un problema que arrastramos del pasado eh, y que es muy caro y que hay que seguir trabajando en esto para generar... Pero hay otras cosas para generar ambientes de aprendizaje que no son tan caras. Uh -huh. Libros, eh, bibliotecas, eh, eh, cómo, cómo generamos una mejor conectividad en los centros educativos, una mayor planificación del trabajo de aula, eh, eh, cómo aumentamos las escuelas con currículum completo, ¿verdad? cómo atendemos las modalidades eh, con, eh, educativas con más altas desigualdades como los CINDEA, los colegios nocturnos que son donde está la, la población más vulnerable, en fin hay un montón de medidas que se pueden tomar ya sin costo, digamos, eh, adicional, sino que lo que requiere es tener claro las
0: prioridades. Claro, y qué importante, porque Isabel ha reiterado, ha reiterado enormemente que el foco de atención, de actualización, de innovación, no debe ser solo para el estudiante, sino también para el docente. Totalmente. ¿Verdad? Porque entonces Totalmente. es el docente ese motor que puede
1: seguir traccionando para que el estudiante permanezca allí. Así es. Y, y esto es porque, Boris, a saber, la investigación internacional cada vez comprueba que la evolución positiva en el tiempo de los sistemas educativos en el mundo está estrictamente asociado a la evolución de la calidad de los docentes. Si los docentes evolucionan y van mejorando sus competencias, ¿verdad? Eh, los sistemas educativos evolucionan y son mejores. ¿verdad? Y aquí lo que, que nosotros necesitamos es políticas de Estado en materia eh, de... de, de en, 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 en políticas docentes. Generar lo que nosotros hemos llamado un círculo virtuoso que tiene que ver con tener eh, una formación de calidad uh -huh. y para eso necesitamos eh, 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 una acreditación obligatoria de las escuelas, de las universidades que forman educadores. No se discute, nadie discute no. la la obligación, la, la, la acreditación obligatoria. La aplicación del marco nacional de cualificaciones de las carreras de educación, que fue un, un instrumento muy valioso que se creó para pensar el perfil del docente del siglo XXI, ¿verdad? ya está hecho. O sea, no, no tenemos que ponernos a pensar... En el perfil del docente que necesitamos, ya está hecho, fue un trabajo de los dos últimos años, ¿verdad? Eh, el, el tema de modernizar los, los, los procesos de contratación, aplicar el, la prueba de idoneidad, que fue la ley que se aplicó en el 2020, Uh -huh. eh, eh, esa, esa prueba de idoneidad, ¿por qué es tan importante? Porque para la selección de los próximos docentes, de los próximos 30 años, necesitamos escoger a los mejores, porque vamos a brigar con ellos los próximos 30 años en un periodo donde se nos están pensionando muchos docentes, ¿verdad? Y, y estamos como en un proceso de regeneración, recambio, de recambio, de recambio. y ese recambio tiene que llevar ese... ADN porque
0: las, la evolución tecnológica, las nuevas circunstancias de la innovación nos van sobrepasando, no solo en el campo educativo, en todos. Pero, Isabel, permítame hacer nuestro segundo corte para poder cerrar con esto de qué es lo que debemos atender con urgencia, porque el problema lo estamos viviendo hoy, pero muy claramente estamos entendiendo que tenemos que darle perspectiva de lo que no resolvemos hoy, van a ser las circunstancias que tengamos en los próximos años. Ya regresamos, 8.43, Isabel Román, que es la coordinadora del de proyecto del informe de la educación, acá en Hablando Claro en Radio Colombia. Ya volvemos.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía, 8.44. Seguimos en nuestra conversación, reflexión y análisis sobre uno de los basamentos fundamentales de nuestra democracia, es la educación. Costa Rica históricamente ha apostado por la educación, hemos visto resultados muy importantes de la movilidad social, del de valor que las familias le han dado a la educación de sus hijos. Hay desafíos que hay que atender y esos desafíos hay que emprenderlos, no desde la imprecisión o la improvisación, sino desde la evidencia, desde la técnica. Eso es lo que hemos estado conversando, ante la preocupación de que después de este rezago, de, de, este, perdón, de este periodo largo de vacaciones de Semana Santa, podamos empezar a ver ya un poco de deserción, en las aulas y ante el anuncio que hizo la Fundación Omar Dengo de no llegar a un acuerdo para el Plan Nacional de Informática, que siguen poniendo cuesta arriba este diálogo social que dice doña Isabel Román, coordinadora del informe del Estado de la Educación, que tenemos que seguir haciendo y que tenemos que seguir profundizando a partir de los diagnósticos que ya existen. Pero siempre cuando llega alguien dice, tengo que hacer un diagnóstico para tomar decisiones. Y eso nos retrasa.
1: Sí, el, los borrón y cuenta nueva no nos sirve, ¿verdad? O sea, eso, eso es, digamos, como la peor práctica eh, que ya habíamos de alguna manera superado. O sea, lo que necesitamos es decir, bueno, qué es lo que está funcionando, uh -huh. qué son las cosas que han funcionado bien, esas hay que preservarlas y fortalecerlas. ¿verdad? Si funcionaba bien eh, todo lo que tenía que ver con la capacitación eh, de, de, los, de los docentes en materia de competencias digitales, fortalecerla. Si funcionaba bien la aplicación del examen de inglés, mm. ¿verdad? eso hay que fortalecerlo. ¿verdad? Eh, si funcionaban bien los programas de equidad, bueno, hay que defenderlos. Okay. Eh, ahí hay un tema que es muy importante y es un tema clave, ¿verdad? que era el tema de eh, que señalábamos, Boris, de la sostenibilidad de la inversión en educación. Hoy, las autoridades educativas deberían estar dando una férrea defensa de la inversión en la educación común, todo. No entrar, a, no entrar en la discusión en las viejas discusiones ya superadas de si le vamos a dar más a un nivel que a otro esas eran discusiones que tenía el Banco Mundial en los años 90 sí, sí, ya todo eso eh, está que está superado además porque tuvieron un impacto muy negativo por ejemplo en África la discusión esta llegó a tal punto que dijeron bueno dejemos de invertir en educación superior y pasémosle todo a los niveles inferiores eso significó 20 años de retraso en el desarrollo de África por una política mal concebida, por una discusión mal concebida. No, la educación se defiende como un todo, ¿verdad? Porque todos los niveles educativos son importantes. Uh -huh. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar en, la, en asegurar las articulaciones entre los niveles educativos? O sea, ¿cómo se articula el paso del preescolar a primaria? O sea, si los niños no saben leer en primer grado es porque algo no se hizo en preescolar, en la lectura inicial, ¿verdad? A, a leer... Eh, en primer grado no es, no es un hecho natural que ocurre por porque sí. Porque sí por naturaleza, no, 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 es un proceso que se arranca en el preescolar. La articulación de la primaria con la secundaria y de la secundaria con el nivel universitario. Lo que tenemos que preocuparnos es porque la articulación entre esos niveles funcione y que todos los niveles estén preparados y con condiciones.
0: Y eso es lo que conocemos como una política pública, que no impide, ¿verdad?, que nuevas autoridades tengan visiones que quieran incorporar, pero que se
1: debe mantener esa base. Así es, es. Así. así, es. porque es que las políticas de Estado es así como se construyen, digamos, con la permanencia en el tiempo de medidas sostenidas que van, porque en educación, Boris, los resultados no son en el corto plazo, son en el mediano plazo, ¿verdad? Y si usted interrumpe una política que se viene dando, que está bien, ¿verdad? ¿Para qué romper lo que no está roto? Como dicen los gringos, ¿verdad? O sea, ¿para qué romper lo que no está Un poco que, lo podemos ver con las pruebas, eh,
0: La discusión que hemos tenido con las pruebas que de bueno, los estudiantes.
1: Exactamente, digamos, ahí hay un tema, y eso es un tema que vamos a discutir en el próximo informe, que va a salir en agosto, cómo no hemos sido capaces de fortalecer la evaluación de una manera robusta, creando un sistema de evaluación robusta, y eso es un tema importantísimo. Pero entonces, ahí hay un tema... Eh, 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 que tiene que ver con la inversión en educación, la gestión eficiente del Ministerio de Educación, es un tema importantísimo. Es que no es fácil, es de las instituciones de más grandes que tenemos en el país. Exactamente. No eh, debe ser nada fácil estar ahí dirigiendo Totalmente, eso. Eh, totalmente, ¿verdad? Y como bien decías vos, todas las administraciones tienen la potestad de ponerle su sello, ¿verdad? Pero garantizando la continuidad de ciertos procesos, ¿verdad? El examen de idoneidad, eh, el, 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 todo lo que hemos mencionado. ¿Qué es lo, lo, lo peor? Llegar a hacer borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Decir que nada sirve, ¿verdad? Uh -huh. eh, desmontar las capacidades que ya existen, ¿verdad? O eh, tender a privatizar la educación pública, como algunos sugieren, ¿verdad? Porque hay algunos sectores que sugieren la privatización de la educación pública. Al contrario, requerimos ver lo que ha funcionado, mejorarlo, revisar lo que no ha funcionado, proponer cambios con metas viables, eh, poner a funcionar las plataformas de información en el Ministerio de Educación, la plataforma Saber, que era un proyecto que se venía armando con apoyo de la Unión Europea, ¿verdad? Eh, para agilizar todos los trámites y toda esta gran queja que tienen los docentes de que tienen que estar en la, en los, en la, en resolviendo papeles, ¿verdad? O sea paralización de todo esto? en esta gestión administrativa? Eh, bueno, digamos, el, el, en este momento nosotros estamos haciendo las mediciones, digamos, las evaluaciones, pero lo que, lo que, lo que quiero señalar es que eh, esa es, digamos, como el, 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 la aspiración que, uh -huh. que se tiene, ¿verdad?, de que efectivamente logremos una, una gestión más eficiente, que es un tema clave, y ahí otro tema de fondo que no estamos discutiendo, porque para tener una gestión eficiente, eh, no solamente es mejorar los procesos administrativos, se nos pierde lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Tener una, eh, Para tener una gestión eficiente es promover el liderazgo pedagógico uh -huh. en los directores de los centros educativos. Nosotros tenemos centros educativos donde tenemos más líderes administrativos que líderes pedagógicos. Y esa es una discusión de fondo que nadie discute. O sea, el, el informe del Estado de la Educación tiene un capítulo completo sobre liderazgo pedagógico, donde le fuimos a preguntar a los, a los directores qué necesitaban para fortalecer su liderazgo pedagógico. Nos dijeron que necesitaban capacitación, eso es lo que están haciendo, eso es lo que hacen los países desarrollados, tener grandes escuelas de capacitación para apoyar a los directores uh -huh. y fortalecer su liderazgo pedagógico. Nosotros no tenemos nada de eso, ¿verdad? Directores con capacidad para tener mayor autonomía eh, en sus centros educativos eh, tomar decisiones e innovar sí, y que esa autonomía educativos. signifique impulsar, y significa responsabilidad responsabilidad de, de, de la gestión propia de la educación en el centro educativo, exactamente es un poco de, de descentralización pero sin privatización, como algunos quieren. ¿verdad? Es darles mayor autonomía a los directores, pero que esos directores puedan desplegar sus capacidades de líderes pedagógicos que puedan manejar a sus equipos. Esas son transformaciones de fondo. ¿verdad? No las estamos viendo. ¿verdad? No estamos discutiendo estas cosas. Y seguir atrasando estas
0: discusiones y estas decisiones, más que la discusión, es la decisión este, nos está saliendo caro, ¿verdad?, este Porque como bien ha reseñado Isabel Román, este, esto es con visión de corto y mediano plazo. No es de ahora. Si sí. seguimos postergando, si seguimos atrasando, el tiempo pasa. Y como dice el refrán popular, el tiempo perdido hasta los santos
1: lo lloran. Exactamente, nos, nos, no nos podemos, digamos, la, aquí la, lo que tenemos que entender es que salvar la generación de la pandemia es ahora. Es ahora como dice, estamos atrasando eh, ese salvamento. Eh, es que cada, es que me queda es que cada esa día que pasa y no, no, no tomamos medidas eh, extraordinarias para resolver una situación extraordinaria, cada día pasa y eso nos va, la jarana nos va a salir a la cara. ¿verdad? Entonces, aquí hay que hacer realmente un, 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 una reflexión serena, pausada, de decir, bueno, o sea, necesitamos esa visión de alta mira dónde queremos estar en el 2050, dónde queremos y qué necesitamos para llegar ahí. ¿Verdad? Y empezar a sentar las bases de eso. Y esas bases se sientan con las fortalezas que hemos acumulado ¿verdad? Y, y haciendo eh, corridas hacia adelante sobre esas fortalezas y también generando nuevas condiciones distintas. Pero si no tenemos los recursos para hacerlo, no vamos a poder lograrlo. Entonces, la discusión de la educación deberíamos hacer un pacto social, político eh, y fiscal en defensa de la educación. Pero ese pacto, pacto fiscal no lo estamos viendo.
0: Pareciera, verdad, pareciera, este, Isabel, que en la narrativa estaríamos apuntando hacia eso que usted está diciendo, pero en la dinámica y en la lógica de la acción no lo estamos haciendo.
1: Es que él no dan los números. Los números no dan. O sea, el tema es que necesitamos eh, realmente eh, eh, garantizar, garantizar una sostenibilidad de la inversión en educación para que podamos tomar las decisiones. No se crean hoy colegios te, o sea, todos, todos hablamos de la importancia de la educación dual o de los colegios técnicos, pero hace años que no se construyen colegios técnicos porque no hay recursos para hacerlo. Eh, entonces ahí hay, hay un tema de decir, bueno, hay una narrativa, ¿verdad? hay una conversación que uh -huh. tenemos que dar de una manera distinta, sí. sobre la base de la evidencia y sobre la base de los problemas de fondo, ¿verdad? y con una visión de alta mira.
0: Sí, preservar lo que ha sido fortaleza, mejorarlo, incorporar discusiones hacia la innovación, hacia políticas públicas de mayor capacitación del personal docente, de los estudiantes.
1: O seguir sea, invirtiendo. Fortalecer, hacer evaluación de calidad. Evaluaciones, una evaluación robusta. Sin no tenerle miedo a la evaluación. No, una evaluación robusta de los aprendizajes de los estudiantes no se hace en tres meses. Perdón, no. No, 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 no se está ¿verdad? haciendo. Eh, o sea, tenemos que hacer eh, instrumentos robustos en materia de evaluación. Porque al final la evaluación lo que nos va a dar es esa información de lo que saben y no saben los estudiantes. Y con eso... Eh, eso, devolvérselo a los docentes que están en las aulas, eh, que los reciban. Claro, y que asuman también la responsabilidad de que tienen que capacitarse. Sí, ahora yo creo que los docentes saben que tienen que capacitarse, pero tenemos un sistema educativo estresado que no abre espacio para la capacitación. Nosotros deberíamos decir: bueno, debe haber tiempo para la capacitación decente. Cuanto más invertamos en una capacitación docente obligatoria, porque ahora se dice que es. Eh, ¿cómo se llama? Eh, optativa. Optativa, nadie va. Sí, no. Nadie va, porque además como no hay incentivos nadie va. No, entonces debe ser obligatoria y de, los docentes deben de tener tiempo para ello. Debemos darle incentivos a los docentes, acompañamiento, mentorías, que otros docentes vayan a acompañar a sus compañeros y les den mentoría. O sea, hay tanto por hacer, Boris, que a veces uno se estresa de ver que Claro. La discusión sea tan superficial.
0: Y el sistema educativo estresado no le permite movilidad, no le permite ejercitarse, no le permite dialogar y no le permite ver. este Isabel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperaremos con detenimiento el noveno informe del Estado de la Educación. En agosto, es, sí. En agosto, ya, ya pronto, a como va el año de rápido, ya pronto estaremos conversando de la persistencia de estos problemas o las soluciones que se hayan logrado hacer y cuáles son las miras de futuro que tenemos que seguir poniendo en un tema que hemos dicho es absolutamente fundamental. La educación. 857, nos encontramos mañana y muchísimas gracias,
1: Isabel. No, con todo gusto, Ores.